0: Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
2: стосунки випробовування дистанцією під час війни. Психологічні посиденьки в ефірі Радіо М. І моя гость і сьогодні моя чудова колежанка Оляга Колеснікова, сімейний та дитячий психолог, травматерапевт, терапевт. Олю, вітаю. Вітаю. Знаю, що ти надзвичайно зайнята, багато роботи зараз, і ти мама багатодітна, так? І поїздки, відрядження, дуже вдячна тобі, що ти знайшла час, давно домовляли, що ти знайшла час, час прийти і поговорити на таку важливу тему, про те, як допомагати сім'ям зберігати стосунки і витримати. Ось це випробування війною, зокрема випробування дистанцією, коли дружина поїхала з дітьми, а чоловік знаходиться тут, і вони рідко бачаться, вони, ну, чи майже завжди майже взагалі не бачились, рідко спілкуються або спілкуються, але якісь відбуваються непорозуміння. Скажи, будь ласка, що ти помітила от у своїй практиці як сімейного психолога за цей час з моменту повномасштабного вторгнення, як змінились запити людей? Ну, саме сімей
1: Угу. Ну, сім'ї дуже багато приходять в таких кризових станах. Дуже виросли конфлікти в сім'ях, вони втратили орієнтири, куди ми йдемо, як ми йдемо. Дуже погіршився стан дітей, дуже часто якби, да, приходять, допоможіть відновити відносини там, з донькою, а по факту виходить так, що ну, це сім'я, яка в кризі, і ну, жінки почуваються дуже самотніми, да, це і момент, що вони ніби мають самі з усім справитися. І чоловіки вони почувають величезну таку безпорадність. І дуже часто каже, ну, ми потребуємо вашої допомоги, каже, ми навіть не можемо спокійно обговорити, ось, куди йде наша сім'я. Так? Тому що ми тільки починаємо розмовляти, і це просто скандал-крик. Тобто, Знаєте, цей момент, як ми психологи кажемо, випадання з вікна толерантності. Я зараз спостерігаю надзвичайно велике от, в сім'ях. Тобто ніби ті навички комунікації, які були, Знаєте, таке відчуття, що вони трошки як десь випарувалися, тому що кожен із нас, да, він чи за кордоном, чи в Україні переживає дуже високий рівень стресу. І да, коли людина переживає такий рівень стресу, переживає травматизацію, то людина регресує ніби на такий якийсь попередній рівень. Розумієте? І от, е, е, таке, це, це, можна сказати, стає, е, поводить себе поводиться як дитина, так, так, дитяча, така так, поведінка. Так, інфантильна часом, хочеться, щоб прийшов хтось, ото добрий чарівник, і дуже для багатьох людей, да, це наші збройні сили України, і, да, от, е, да, от, хтось, хто все вирішить. Замість мене. Да? Тобто це трошки тяжко, тому що, ну, звісно, в кожного з нас своє життя, і ми несемо відповідальність за те, які рішення ми приймаємо. І є потреба жити зараз, да? а не от, те, що звучить дуже часто. Це такий момент, ніби відкладеного такого щастя, життя. Після війни. А, так,
2: так, після перемоги, після війни. І от дивись, і що відбувається за цей період, коли люди відкладають чи то розмовостю серйозно, або вони не відкладають, але не витримують її. Те, що ти говориш, є такий певний пік емоцій, mm-hmm. та, емоційний таке перезбудження з обох сторін, чи з, з, з одної сторони, і люди не можуть будувати ці стосунки, не можуть домовлятися про щось. І вони відкладають цю розмову або відкладають візит до психолога, mm-hmm. взагалі вирішення цієї проблеми. От я, як ось цей саме часовий фактор впливає на те, що може статися потім. Угу. Дивіться, якщо ми
1: не звертаємося, якщо ми не вирішуємо щось, да, якщо ми не проговорюємо, то наші емоції, вони ніби наростають, як сніжний ком. Так? Тобто, по суті, людина продовжує вести той внутрішній діалог з самою собою і з тим уявним партнером, який би вона, що вона йому сказала, як Задає він Задає
2: відпові... питання і відповідає собі всередині голосом тої людини, до якої так, звертається. Так, так,
1: так. І дуже часто да, от, е, люди варяться в цих процесах. І ну, е, приємно те, що показує моя практика. Але коли я да, сажу людей обличчям до обличчя, і починаємо ми з того, щоб відновити емоційний зв'язок, який дуже часто в парі втрачений. Тобто люди забувалися і забулися, да, за що я покухав цю людину, що я, про що я мріяв з цією людиною, адже ж ці мрії вони залишились, розумієте? Адже не знаю, там якісь плани, вони залишились. Просто таке відчуття, що ми в цьому шаленому стресі і в такий, знаєте, як е, кажуть, да, зараз ми проживаємо ніби е, е, день за місяць, да, або там, місяць за рік. Да, тобто е, люди трошечки втратили орієнтири. І коли я в сімейному консультуванні так, їх, мовно кажучи, повертаю обличчям де до одного, допомагаю їм відновити цей емоційний зв'язок, е, то в них виникає таке відчуття тепла, і вдячності, так, що мій подруг, або дружина, або мій партнер, він не такий, скажімо, як, в моїй уяві. як у моїй уяві, той, який мене не розуміє, той, такий, який не хоче нічого вирішувати, який буде скандалити, там, і так далі, і тому подібне. Насправді, кожна людина, так, вона прагне бути любимою, щоб її любили, так? І оце прагнення, воно нікуди не ділося. Просто, ну, я ж кажу, от те, що зменшили спілкування, да, і дивіться, слова, слова, це тільки лише 20% спілкування, решта, да, це не вербаліка, тобто це тон голосу, mm-hmm. це жести, це навіть так, як, не знаю, коли ви Мімика. були поруч, mm-hmm. да, от як ти мені, Іра, да, принесла чай, як ти поставила його, да, тобто є люди, наприклад, да, особливо хто не витримує, да, де така, знаєте, сім'ї, у яких, ну такі тріщини, тобто там, де все більш трималося на якомусь такому, знаєте, от є п'ять мов любові, де це більше було про тілесність, де це було більше про якісь подарунки, тобто де це було не про той щирий емоційний зв'язок, а про такі якісь зовнішні речі. І коли ці зовнішні речі взагалі зникають з нашого життя, у людей виникає питання, з ким же я живу і чого я взагалі
2: хочу. Якщо говорити про фундамент сімейних стосунків, що для тебе є фундаментом, про що ти говориш от в цьому контексті з сімейною парою?
1: Ну, я християнський психолог і, наприклад, в нашій сім'ї, так, я, скажімо, ми також, ми виїжджали, ми разом були з чоловіком, я мама чотирьох дітей, але ми теж відчули, знаєте, оцей такий, ну, пронісся такий торнадо в наших стосунках, це коли перший був такий період, коли... Mm, оця така реакція, замри, бий, біжи. Да? Тобто Чоловік в мене завмирає, наприклад, і він взагалі не спілкується, Тобто він війшов в якусь свою ракушку. Да? Я навпаки, в мене біжи, бий, тобто я людина-дія. Тобто, е, да? Мій чоловік був активний до повномасштабного, е, скажімо, вторгнення, він склав все, а далі я вже ніби да? якось. І це, ну, як вам сказати, і це нормально. Е, але я знаю свого чоловіка, я його люблю, і те, що нам допомогло, да, якби, зберегти стосунки, це те, що ми віруюча сім'я, у нас є спільна молитва, у нас є спільний стіл. Да, тобто, це те, що я розумію, що йому зараз погано. Це те, як він себе зараз поводить, це не він, той, який, ну якого я знаю. Да? Тобто, а це та людина, яка зараз потребує, ну і з моєї допомоги, зокрема. І дуже цікаво, хочу да, додати жирний плюс на рахунок особистої терапії. Я ніколи не думала, що я так зну, якби тверезо і по-дорослому ж можу відреагувати на цей виклик, да? коли чоловік ще такий в дезорієнтації, я вже там опинилася, коли в Польщі, буквально на наступну добу я вже знайшла житло, да? тобто я вже домовилась з людьми, де будуть вчитися, да? діти потім, ну такі речі цікаві, вже потім чоловік включився, да? ну тобто е- і тут знаєте як, потрібно, е- ну, Ну, Подружніща це про підставляння такого плеча. Да? І те, що у нас є цей духовний фундамент, да? тобто цінності, це, це те, що я знаю, що це той чоловік, якого я вибрала, і я несу за нього
2: відповідальність, а він несе відповідальність за мене. І ми разом за дітей. Я, знаєш, ти розповідаєш, до речі, дякую, що ти так щиро ділишся своїм досвідом, що не, не, не малюєш таку картинку, що у психолога все чудово в стосунках, я ну, сімейний психолог, і в мене все так на автоматі ідеальна родина, да? і, і, і дякую за цю щирість. Я посміхаюся, бо е, ти так е, подумала про те, що чоловіку твоєму пощастило, що ти так розкладаєш відразу, ага, це його реакція, вроджена в стресі, завмирання, у мене вибіжи, бі, бі, нормально, я піду зараз домовлюсь, він включиться" Пізніше. І, до речі, не обов'язково для цього бути психологом, щоб так розкласти для себе ось там дату таку розкадровку, що за чим. Так. І розуміти і себе, розуміти свого партнера. Достатньо, ну, як мінімум, читати книги, дивитись відео, ну а і звернутись до психолога, якщо необхідно, щоб, щоб можна було дійсно випробування ось це пройти. Добре, ти сказала про фундамент, для вас це духовний такий зв'язок. Якщо люди ну, не віруючи, чи це для них неважливо, що може бути для них цим фундаментом, щоб угу. ось ці тріщинки та, вони не зруйнували цей сімейний такий будинок.
1: Так, так. Ну, є ще така одна з моделей, що стосунки стоять на таких трьох китах, ніби. Да? Це спільні плани і відповідальність одне за одного. Так? Потім емоційний зв'язок, це те, наскільки вміємо спілкуватися, дружити, бути таким, ну, одне одному, таким другом, да, скажімо. І потім це е, сексуальна сфера, да, тобто це те, наскільки е, шлюб, да, ну, якби пара переживає таку сексуальну єдність. І е, отут такий момент, що ну, е, цей момент емоційного зв'язку, Да, тобто дуже часто, якщо люди, наприклад, да, ми в свій шлюб несемо той досвід, який ми, ну, з якого ми вийшли з своїх батьківських родин. Да. Якщо там, наприклад, не було навички да, говорити про свої стани, про свої емоції, то дуже часто цей емоційний компонент, він дуже-дуже-дуже так просідає. Да. А е, є такі дослідження цікаві, Інститут Готмана да, от досліджував, що е, розрив емоційний, він є є більшою загрозою навіть, чим такі категорії, як зрада. Розумієте, тобто ем, оце невміння спілкуватися, емоційно давати підтримку одне одному, да, тобто емпатію проявляти одне до одного, це є навіть більшою загрозою для шлюбу, розумієте. Тобто, е, і тут я думаю, що от, е, оця війна, да, вона дуже, е, скажімо, е, нас е, зосередила на отій, такі да, базові реакції вижити. Вижити, на жаль, часто любою ціною, будь-якою ціною. Да? І от цей момент вижити, він, розумієте, хтось виживає і допомагає всім, хто є навколо, да? тобто молиться, не знаю, волонтерить і так далі. А хтось входить в такий стан вижити, ну, піти по трупам, ну, розумієте? Тобто, і це дуже залежить від цієї нашої такої, ну, внутрішньої духовної начинки, скажімо, середини, да? тому що от, знаємо да, книжка людина в пошуках сенсу, що навіть якщо да, психолог опинився в жахливих умовах коцтабору, він залишався там людиною, розумієте, це дуже важливо, і ця війна, вона дуже підсвітила от те, що ж у кожного лежить на серці, це насправді дуже так, як скальпелем так
2: зняло. Так, і якраз, да, хочу сказати, що погоджусь із Готманом із тобою з приводу емоційних оцих зв'язків, бо що помітила, часто, коли клієнти звертаються і на нашу лінію, та, яка функціонує при Радіо М, лінія психологічної духовної підтримки, і клієнти, якщо є криза у стосунків, то часто там звичайно такі слова, що у мене немає почуттів, які були. Я вже не відчуваю кохання, це просто якась звичка, нас об'єднує дитина, чи спільне майно, і ну, я, я не хочу жити там, коли я не люблю, і коли мене не люблять. І навіть буває, що важливіше, щоб я любив чи любила, та, якщо втрачені ці почуття. Що тоді, коли втрачені почуття, чи можна їх відродити?
1: Угу. Ну, Іри, да, тут я чую такий трошки споживацький такий погляд до стосунків. Да? Тобто, стосунки і любов. Да? Любов – це дія. Тобто, я люблю я турбуюся, я дарую квіти, я молюсь за цю людину, я вкладаюся в стосунки, я їжу, наприклад, на ретрити, де ми відновлюємо наші стосунки, я читаю книги, я дивлюся разом фільми своєї половинку, тобто я якимось чином вкладаюся в ці стосунки. Мені можна таку, знаєте, навести тут метафору, що коли ви одружуєтесь, це як такий електромобіль, от він вам дал там, да, заряд батареї 100% да, і ви на ньому якийсь час їздите, да, тобто, але потім електромобіль потрібно заряджати, або от мобільний телефон, да, тобто він не може без підзарядки ну, функціонувати так само зі шлюбом. Розумієте? Якщо ми туди не вкладаємось, якщо ми це не заряджаємо, да, енергію наших сердець, ну, то е, той рівень емоційного зв'язку там і не буде зростати. Да? І, е, ну, як сказати, мені здається, така, знає, тут така незрілість. Тобто, е, от, от я посиджу, а хай хтось попрацює, да? тобто, а хай хтось складеться. І коли, от, е, говоримо про збільшення агресії в парі, тобто, да? е, в парі, Відбувається таке випадання з балансу брат, давати і брати. Да? Буває часто так, що хтось дає, 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 а хтось тільки бере. Да? І між ними починає рости оця прірва, да? тобто оцей емоційний зв'язок, тобто у тієї людини, яка вкладається, у неї росте агресія що я ж складаюся, а я нічого не отримую. да? Тобто несправедливість така. Так, та, якась така несправедливість, але якщо подивитися на шлюб з християнської точки зору, да? то тоді е, я не чекаю цього якогось дякую, вдячність за, за себе. Да? Тобто, я це роблю, е, тому що я щаслива, коли це я роблю. І я не чекаю. І дуже часто, коли люди чекають, да, що от я тут там, подарував тобі там, квіти. Мені, я тобі. Я, да, Один-один. То, да, да, то починаються такі якісь ну, нездорові стосунки. І все рівно, це така егоїзм, власне, він якийсь момент він бере верх. Да? І це цікаво, що я скільки Працюю з парами, з якими парами я не спілкувалася. Окремо спілкуюся з чоловіком, окремо з дружиною. Завжди жінка каже, ну я так багато роблю, багато для стосунків. стосунки. Чійка, а я як багато роблю для стосунків?" Ну розумієте, тобто
2: завжди нам здається, що це ми так багато робимо для стосунків. Розумієте? І мало бачимо, що робить інші. Так, так, а, друзі, це програма психологічні посиденьки, повернемось за мит після короткої паузи.
0: Немає сил відновити стосунки, втратили надію на покращення відносин. Не поспішайте з висновками, телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри 0850 7750, а також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
2: Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі «Радіо М». Ми говоримо сьогодні про стосунки і про те, які випробування проходять стосунки дистанцію під час війни. В гостях у нас Ольга Колеснікова, сімейний та дитячий психолог, травмотерапевт, ємдяр-терапевт. Ми говорили до паузи про те, як рвуться ось ці емоційні зв'язки, як сідає ця батарейка, яку потрібно постійно заряджати, Uh, і давай поговоримо про такі превентивні методи, як можна не допустити, щоб вона розряджалась. Так, mm-hmm. спочатку для початку.
1: Ну да, є така дуже гарна річ, як подружній діалог. Тобто ну от, є в сім'ях християн, може бути да, в звичайних сім'ях, це називається побачення. Да? От, якщо вам здається, що ви вкладаєте стосунки, я кожному з вас тут зараз нас слухаю, хочу задати запитання. Коли останній раз ви запрошували свою дружину або чоловіка на побачення? Той, хто знаходиться дистанційно,
2: задам запитання на онлайн-побачення. Так, да, я якраз хотіла запитати, вона же тема ефіра, як це дистанційно робити. Окей, дружина в Канаді, чоловік в Харкові, різниця у часі, скільки там, годин 10? Вісім,
1: по-моєму, 10.
2: Так само в Штатах, так? І, ну, і навіть в Європі буває значима така ця година. Як тоді? Давай так, практичні поради. Угу. Ну, звичайно, тут
1: складніше. Взагалі, мені здається, що, знаєте, в В процесі війни, коли ми ставили собі запитання вижити, варто не забувати про ті наші пріоритети. Тому що дуже цікава річ спостерігається. Коли людина опиняється, наприклад, в іншій країні, вона починає мислити зовсім якимись такими іншими категоріями. Тобто вона зупиняється в іншому контексті, в іншій культурі, її оточують да, якісь зовсім інші люди і часом, скажімо, якщо в людини не дуже сильні такі внутрішні опори, да, вона знає, для чого вона живе, який сенс її життя і так далі, вона потрапляє в такий потік, да? і цей потік людей, да? тобто він не завжди є про сім'ю, про те, що да, от для мене, що, для чого я живу. Да? Тобто, дуже часто ми вибираємо свій якийсь оцей, власне, такий комфорт, не знаю, зручність і так далі. Але ми м- мусимо розуміти і відповідально ставитися, що коли ми це вибираємо, то ми, можливо, щось і втрачаємо. А що ми в цей момент втрачаємо? Так? Тобто, у нас, наприклад, в сім'ї був такий момент, що. Ми коли приїхали в Польщу, та і ми там п'ять місяців були, і для мене це було дуже час. Чашко. У мене було, ну, якби якщо про мене говорити, то да оцей біжи. Я бігла, потім я попала в безпечне, відносне, ну, не відносне, а безпечне місце, і мене реально накрило. Да? Тобто були оці дуже стан апатії, сильні все. А в мене чоловік навпаки, він завмер, а тут він проснувся, каже, давай будемо кудись далі їхати. Можливо, давай кудись там, О, зараз в Канаді такі гарні. Да? От нас друзі, дуже багато наших друзів виїхали в Америку. А я кажу, почекай, кажу, а, а чого ми будемо туди їхати? ну, яка наша ціль, да? тобто, ми до війни, я кажу, уявімо, що війни немає, да? тобто, ну, її немає, да? от, е, кажу, е, ну, ми, наприклад, мріяли служити для сімей в Україні. Да? Ми мене... робили це, я знаю, да, дуже ми активно. Робили, да, ретрити, проводили. Да, ретрити проводили. Є дуже гарне служіння отбек Україна, де буквально відновлювалися стосунки в парах, і я в цьому бачу дуже величезний потенціал, тобто, я себе бачила як лідером у своїй країні такого сімейного служіння. Причому, ну, скажімо, в таких різних деномінаціях, да, незалежно від якоїсь приналежності до церкви. І цим горіла моя душа. Я собі задаю запитання. А вона що, перегоріла в мене? Да, тобто, цей сенс... Тобто це повернення до цінностей, до, цінностей, до місії, так, власної, так. І сімейної. Так, і я, ну, якби наодинці з Богом я розмовляла про це, і, ну, Бог промовив до мене через слово. Я побачила цей будинок, який будується. На чому він будується? Він будується на фундаменті, на скелі чи він на піску. Я зрозуміла, що якщо я, наприклад, захочу переїхати в іншу країну, я почну все з нуля. Іра, ти розумієш? Тобто я почну з нуля. Я собі задала запитання, а я починаю з нуля для чого? Для того, що, ну, я ніколи, наприклад, ну, я розумію, що це інша країна, я там, можливо, не буду лідером цієї думки, я не зможу допомагати своїм сім'ям, своїм українським сім'ям, да, тобто, а для тих людей, ну, іншої культури, ну, я не авторитет дуже часто, да, тобто, я почну з нуля. свої традиції, абсолютно так, інший так. уклад життя. І, і я розумію, я собі зрозуміла, що те, що в мене є там вже базова якась подушка безпеки, вже якесь житло, вже якісь там, да, ну, дуже величезна мережа знайомств, друзів, сім'ї і так далі, я це, ну, буду, витрачу, може, років 20, да, щоб для того, щоб побудувати це в іншій країні. І я все рівно це не збудую, тому що, да, я в цій країні буду емігранткою або біженкою. Я ніколи не буду, да, американкою або там
2: Норвежською да, або Полькою, тобто я буду завжди Українкою, яка приїхала да? До речі, мені здається, що це Гарні питання, які добре задавати жінкам, які виїхали, і які сумніваються, чи повертатись, враховуючи, що не дуже стосунки зараз хороші з чоловіком, і ще які моменти відбуваються. Так? Ось цей період, ось це випробування дистанцію і часом вже, бо вже в нас 14-й місяць, так? що звучить, що ми чуємо, бачимо в дописах у Фейсбук, звернення, які до психологів надходять, це те, що жінка, яка виїхала, яка... Ми говоримо зараз про сім'ї, де не було, наприклад, насилля, зрад, зловживання якимись психоактивними речовинами з боку чоловіка. Але цей час, який вона проводить сама з дитиною, цей період відбулося це ну, звикання до того, що ми зараз у двох чи в трьох, там в залежності, скільки дітей, і я справляюсь. І є час на те, щоби, особливо в країнах, де не потрібно працювати, де непогані соціальні виплати, де житло надають, і є час, щоби так переосмислити, переоцінити своє життя. І якщо немає налагоджених таких, от те що ти кажеш, так, немає міцних зв'язків з чоловіком, немає ось цього вибудованого, ну певного такого плану, не знаю, плану побачень, так, те що ти говориш, не просто говорити про побут, про дітей, про якісь покупки а дійсно на рівні на такому ну, фундаменту. Так, Фундамент і, задавати
1: собі запитання на, цих, да, на цьому подружньому ділозі. А яка місія нашої сім'ї? Розумієте? Тобто в моменті того, коли нас оці всі речі віддаляють, ми можемо вийти на більш такий ґрунтовний рівень, розумієте? І побачити, що ну, найбільше, що ми можемо дати нашим дітям насправді, незалежно від країни, в якій ми опинилися, це любов мами й тата. А якщо ми дітям це не будемо давати, то по факту, що ми маємо? Тобто, да, от, можливо, для когось зараз стане такий момент істини, мої слова, що ми вивезли наших дітей да, від війни, тобто ми врятували наших дітей від війни. А по суті, жінки думають про втечу з цього шлюбу, приносять цю війну, да, думають про розлучення, вони приносять цю війну дітям. Розумієте, тобто це травма для дитини. Це величезна травма для дитини і, розумієте, розлучення, наприклад, якщо говорити про розлучення, так? То людина, яка переживає, да, в багатьох літературі це і називається жертви невидимої війни. Це діти, батьки яких розлучилися. І я знаю одиниці людей, яким вдалося ну, зберегти, скажімо, да, таку любов до дитини, щоб це її так сильно не травмувало. Да? Тобто, зазвичай дитина вона опиняється таким найменш захищеним е, членом сім'ї, та, і я як дитячий сімейний психолог, і як мама чотирьох дітей, та, е, я вважаю, ну, своїм таким обов'язком теж доносити це людям, розумієте, що от ви тікаєте від однієї війни, а приносите іншу, от, от що ми робимо, своїми руками причому.
2: І, до речі, якщо говорити про звернення від підлітків на нашу лінію, так, то щомісяця надходять звернення з приводу того, що, ну, або дитина прямо говорить про це, ну, пише, там ми говоримо про консультування або в процесі ми дізнаємося, що її проблеми є оця нестабільність емоційного стану, що тягне за собою селф-харм, самопошкоджуюча поведінку, думки про суїцид. Це часто через розлучення батьків. Звісно, конфлікти – це теж ненормально, і це про те, з чим треба працювати, коли людина, дитина зростає в таких... В такій атмосфері, ну, скажімо, не, де, де не дружня один до одного, та, ну, мама і тата стосунки та, і цей взаємозв'язок, але розлучення це от якраз пишуть, що, що зараз мої батьки розлучаються. Та, я не знаю там з ким залишитись, я не витримую цих сварок, я хочу зникнути. Ось такі так, речі. і допомогою дитини руйнується світ ну, в
1: прямому сенсі і розуміння цього слова. І, мало того, да, діти в такому віці до підлітковому вони вважають себе винними і відповідальними за те, що сталося. Тобто, дорогі батьки, ну, поспілкуйтеся зі своїми дітьми. І вони вам скажуть, що вони насправді вони хочуть до мами, і до тата. І, і ми, ну, як сказати, ми не маємо права, якщо ви хочете, то розмовляйте це також з дитиною про ці речі. Не, не знаєте, що відбувається, що я бачу, що жінка, вона опиняється в якійсь плюс-мінус добрій ситуації, фінансові, десь захищеній, так? і вона починає собі якісь мрії такі, знаєте, такі розкручувати. Звичайно, наші українські жінки, вони дуже красиві, вони талановиті, так? але по суті, дивіться, що ми робимо, ми, ну, ми повністю, скажімо, от е, такий виходить як би регрес да, цієї жінки на таку інфантильну позицію, що от е, має бути, от той чоловік тепер не підходить, якийсь інший, який да, от мені не знаю, влаштує, подарує, створить і, і так далі, розумієте? це е, І що ми робимо? Якщо ми розлучаємося, то ми закладаємо оцей сценарій розлучення своїм дітям. Тобто, е, якщо ви хочете розлучитися, теж дайте собі відповідь, а чи готова я до того, що колись моя дитина прийде до мене і скаже, мама, я розлучаюся зі своїм чоловіком або зі своєю дружиною. Тобто, ну, це речі такі, як сказати, е, Симптом уникання, да, тобто дуже часто розлучення це про симптом уникання. Якщо ви дійсно відчуваєте біль, і у вас є цей симптом уникання, приходьте в терапію, приходьте, да, дзвоніть на лінію, тобто шукайте цю допомогу. Тобто, я кажу, да, що мені це виявляється як така кнопка, є да, літак, є кнопка катапультуватися з цього літака, але іншої кнопки, яка відновиться, її немає. Повернутися на літак неможливо. Немає, так, розумієте? І ну, це, це факт, тобто, і це таке вже незворотні рішення, і я парам, які приходять до мене в кризі, я кажу, розумієте, якому стані, зараз кажу, важкому, нестабільному знаходитись. Давайте ви зараз попрацюєте над своїм емоційним станом, повернутися в вікно толерантності, стабілізуєтеся, да, отут і зараз, хто ви є, куди ви йдете, що ви взагалі, про що ви мріяли, чого ви хочете в своєму житті. І тоді, коли ви вже будете в стабільному стані, я б не рекомендувала жінкам на відстані приймати ці рішення. Приїдьте додому, побудьте вдома, поспілкуйтеся зі своїм чоловіком, подивіться в його очі. І тільки після цього, коли ви вже будете більш-менш в більш-менш такому стабільному стані, приймайте ці рішення, обговорюйте це рішення. Тому що ну, це невірно приймати такі рішення в односторонньому наприклад, порядку. Це як мінімум нечесно.
2: Коротка пауза в нашому ефірі, і ми повернемось до обговорення про те, як зберегти стосунки під час війни. Програма «Психологічні посаденьки» в ефірі «Радіо М». Ми сьогодні говоримо про те, які випробування проходять стосунки під час дистанції між чоловіком та дружиною. У нас в гостях Ольга Колеснікова, сімейний та дитячий психолог, травмотерапевт і ЄМДР-терапевт. Нас залишилось, на жаль, небагато часу. Ми постараємося за ці 8 хвилин поговорити про те, які кроки може зробити дружина або чоловік, щоб все-таки, ну, скажімо так... Стабілізувати ось цей шлюб і потім його зберегти по можливості, так? особливо, коли вони знаходять, знаходяться на відстані. І особливо тоді, коли держава підсовує, скажу так, в лапках ось ті можливості розлучитись швидко, я десь траплялась мені реклама в інтернеті, що хочуть зробити все розлучення онлайн. Ну, типу, швидко, ми там, без вашої участі, ми там все зробимо. Ну, Типу, як це одруження швидке, так і розлучення швидке. Коли дійсно можна прийняти те рішення, про яке можна шкодувати потім все життя. І те, що ти говорила якраз перед паузою, так, що приїти додому, подивіться цій людині в очі, поговоріть, бути чесним, щирим, зробіть якісь кроки на зустріч один одному, а потім ви рішуєте, чи чи дійсно це вже кінець вашого шлюбу і неможливо відродити, чи чи ще можна щось зробити. І в зв'язку з цим у мене питання. Дуже часто один із партнерів мотивований щось робити, а інший каже, ну, мене все влаштовує, іди ти, якщо тобі потрібно. Як тоді бути? Ну, в
1: сімейній терапії воно працює так, що якщо навіть, наприклад, беремо, що це дружина, вона хоче зберегти стосунки, якщо вона йде і працює над собою, да, вона працює, да, то чоловік і дружина, це як дві з'єднані такі посудини. Да, таку, можливо, пам'ятаєте колбу з хімії, яка має так дві дірочки, uh-huh. да, але вони з'єднані між собою. І коли ми, наприклад, через колбочку жінки доливаємо, доливаємо, доливаємо водичку, да, або, скажімо так, еліксир любові да, у цю рідину, то і в чоловіка, да, як з'єднане посудини, це теж Росте, да, тобто, ну скажімо, хто більш такий свідомий, той хай і працює. Це нормально. Якийсь період, якби да, в мене так дуже часто, а я це бачу. Потім. Підтягується і дружина, або підтягується і чоловік і каже, а можна я теж хочу? Да? Тобто, тому що, ну, от у мене, наприклад, чоловік такий, я завжди там, після консультації, я така цвіту, пахну, у мене стільки нагрін, каже, ходи, ходи, куди ти там ходиш, ходи, каже, да? тобто, або там, а потім, мабуть, і мені вже прийшов час ходити, головне, знаєте, не треба оце насильно робити когось щасливими, да? тобто, Йдіть і робіть те, що вам підказує ваше серце, і починайте працювати над стосунками. Хай навіть в односторонньому порядку. Потім ця картинка суцільна, вона вималюється, тому що сім'я це сімейна система, розумієте? І вона говорить правило, да, що якщо один елемент цієї системи змінюється, жінка, наприклад, да, або дитина, або там, да, чоловік, то це призводить до зміни всієї сімейної системи. В цьому є краса.
2: Це вже механізм рухається в іншу сторону так. і вже не виходить в усіх так само роботи, як було до того. І знаєте, що кажуть? Боже, якби мій чоловік такий був одразу, як от він,
1: наприклад, після я б ніколи навіть не подумала про думку про розлучитися з ним. От, от в чому краса терапії, в чому краса роботи над собою?
2: Слухай, і напевно це такі класні почуття як психолога, та? коли ти розумієш, що напевно, кажу. Ну, так, напевно, та, коли ти розумієш, що може людина відновитись, якщо вона пережила, наприклад, до травму, що є ця здатність і ця вдячність їй, і захват ну, сміливістю, мужністю, mm-hmm. та, звернутися за допомогою. І коли відроджуються стосунки, і от на тих самих ретритах, mm-hmm. коли та, це може бути короткостроково, але люди, люди включаються, повертаються до цих моментів, можливо, минулого, які їх так зігрівали і мають теплі почуття. До речі, ось ти сьогодні згадувала про Джона Готмана, та, який mm-hmm. написав, в нього, до речі, хороша книга і ця «Карта любові». І вони там з дружиною пишуть про те, що на сімейній консультації вони задають питання, як з яких обставин ви познайомились і, ну, вперше побачусь, і про перше побачення запитують. Так. І вже тоді вони, вони проходили, проводили дослідження, в них же там лабораторія сімейних відносин, так, якщо не так. помиляюсь, є так? дослідницька така велика ну, будівля, і вони, багато пар. Досліджували і на основі цього вже видали свою книгу. І вони ем, побачили, що коли люди згадують, ем, пригадують ці моменти, бо буває навіть, що не пам'ятають, Та десь там, колись десь познайомились, коли згадують про це, і є такий вогник в очах, коли розповідають. Чи посміхаються, так переглядаються, це такий маркер того, що сім'ю врятувати можливо. Mm-hmm. І хороші якраз може кілька рекомендацій, да, поки у нас трішечки часу є, як mm-hmm. можуть люди це от до того, як вони звернулись до психолога, що вони можуть робити самостійно, які теми вони можуть обговорювати, щоб налагоджувати ось цей емоційний mm-hmm. зв'язок.
1: А, ну, я би дала таку, знаєте, практику зараз, да? тобто це ось, дійсно згадати вам, от як ви познайомилися зі своєю дружиною або своїм чоловіком. Да? І в тому, можливо, сорокарічному або сількохрічному чоловіку побачити або ту молоду дівчину або хлопця, яку ви покохали. Я би дала вам завдання написати такого листа вдячності, листа що ця людина є в вашому житті. Да? Тобто десь трошечки, знаєте, от коли ми на відстані, Дистанції. Ми дуже бачимо багато про недоліки, а ми забуваємо, ну, навіть, да, такі якісь речі, от, який добрий погляд у цієї людини, як, не знаю, от, смачно пахнуть її пиріжки, там, не знаю, який приємний дотик обіймів цієї людини. Ті речі, які творять ну, подружжя, розумієте? І я б рекомендувала написати такий лист вдячності, лист любові, да, якщо б ви могли взяти також, наприклад, зробити онлайн-побачення, да, от, на, на одягнутися, нафарбуватися. А як онлайн-квіти це? можна купити? Онлайн-квіти? Ну, замовити, ну, чому? Зараз, зараз Іра, такі да, можливості сервіси є, сервіси та, є.
2: Я знаю... Це я відраві... відразу сказала про відмовки, коли буде, да? як же ж подарувати. Та можна подарувати?
1: Можна, можна. Да, навіть зараз, не знаю, там, якийсь маленький сюрприз можна через пошту там, переслати. Ну, було б бажання, називається. Да? Тобто, і та... Да, Ось, ну, говорити, спілкуватися да? тобто, і говорити не, ну, не про щось, а про те, що вам болить. Да? Тобто бути щирими максимально, не ховатися, не закриватися у цій своїй ну, незрозумілій ракушці. Да? Також я порадила, наприклад, взяти книжку да? От «Сім принципів щасливого шлюбу», да? От, наприклад, Готмана, дуже чудова книжка. От Читайте, да? тобто, ну, є така теж дуже гарна книга «Сім навиків щасливих сімей», да? тобто поповнюйте свій емоційний баланс у шлюбі. Дивіться, ми зараз сильно просіли, тому що ми не поповнюємо цей емоційний рахунок, да? а кризи одна за одною ніби накривають нас, то фінансова, то в різних країнах і так далі. І нам для того, щоб, ну, скажімо, наш шлюб устоявся, як є поняття фінансової подушки, да? так є поняття емоційної такої подушки. Подушки, да? Тобто і жертвуйте молитву за свого чоловіка, за дружину, якщо ви не віруюча людина, просто вставайте зранку і бажайте своєму коханому або коханні, гарного тобі ранку, я тебе люблю, я тобі посилаю поцілунок любові. Да?» і ця людина вона відчує це. І, і діти, побачите, як діти будуть інакше реагувати, коли ви будете ну, скажімо, відновити цю свою роль. Да? не тільки дружини, ну, мами, так, але й дружини. Тобто в них, в них буде спокій. Тобто дітей, ви побачите зниження цієї симптоматики
2: тривожної, про яку ми зараз дуже часто говоримо і бачимо її. І, до речі, часто звертаються мами з приводу дитячої поведінки до психологів, а насправді там потрібна робота з родиною, і автоматично це впливає на дитину, дитина стає просто золотою, золотою так, поведінкою. Так, так. А, Оля, що на, на сам кінець ти могла би побажати українським родинам, ті, які знаходяться в, в, в дистанційно віддаленому цей період війни? Угу. Ну, я
1: хочу нагадати слова, да, що любов все терпить, все прощає, все перемагає. Відчути ту любов всередині свого серця. І роздмухуйте да, разом зі своїм коханим о той жар любові, який насправді є. І я вірю, що те, що нас знищує, робить нас сильнішими – це може дати нам якусь таку глибину, да, навіть, і е, продовжуйте тішити себе, да, навіть в цих складних умовах, от я хочу таке свідчення сказати, да, що я от зараз буду їхати на ретрит, які ми робимо для дружини, дітей, військовослужбовців. І коли ми з жінками працюємо, ми їм розказуємо, як себе потішити, як потурбуватися, так як от е, проявити любов до чоловіка на відстані. Е, чоловіки дзвонять і кажуть, я не знаю, що ти як, ну, я сьогодні прокинувся в такому стані, я вас так люблю. Поговори зі мною. Тобто він каже, я не знаю, що відбувається. Слухайте, він Магія з... якась. Бо він каже, пів, там два тижні він не брав трубку від мене, я не могла з ним, каже, зв'язатися. Він... Два слова, все нормально, все нормально. А тут він хоче зі мною, каже, розмовляти. І це дивовижні речі. Тому е, да, наповнюйтеся тією любов'ю самі, да, у своєму серці, з, з думкою і гадкою про вашого коханого чоловіка або дружину. І е, бажаю всім нашим
2: родинам і гідно пройти це випробування. Та, змінюється елемент, змінюється вся система. Дякую тобі дуже за цей ефір, і я сподіваюся, що це тільки початок. Та? Ми так задумали серію ефірів на різну тематику стосовно сімей, стосовно того, як будувати, як зберігати стосунки. Це була програма «Психологічні посаденьки». І, друзі, бережіть свої родини.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо м.ю. Я переконаний, що біблія є найкращим подарунком, яким Бог наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через.